1: és nem lesz karc. Arról fogunk most beszélgetni, hogy szeptember 15-én három utca teljes burkolásával megkezdődött az aszfaltozási program első üteme. Ennek köszönhetően a fő a Dagály és a Csalogány utcákban már meg is kezdődtek a munkálatok, és ha minden igaz, akkor ma Keserőfű utcában kezdődik meg az aszfaltozás. Erről beszélgetünk Szűcs Gábor alpolgármesterel, a környék önkormányzati képviselőjével. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt köszöntök mindenkit. Egy kicsit beszélgessünk az aszfaltozási programról, mert ugye, hogyha a felmérést készítenének érden a városlakók igényeiről, akkor azt hiszem, hogy torony magasan azt szerepelne mindenki igényében, hogy a városban legyenek aszfaltos utak. Ez ugye több tíz éves probléma. És hát ugye erről a választási kampányban is nagyon sokat hallhattunk az önök részéről is, hogy hogy ez bizony el fog kezdődni, de hát nyilván nem tud ez azért egyik napról a másikra megvalósulni egy olyan probléma, ami mondjuk 30-40 éve fennáll de elkezdődik, kislépésekben ugyan, de elkezdődik. Mit kell erről tudnunk most?
2: Igen, ez egy elég komoly probléma a városban, ugye a por miatt, az az oszfaltutak hiánya miatt. Éppen ezért prioritásként kezeli az új városvezetés. Polgármester úrra az élen prioritásként kezeli azt, hogy az utak minőségét kell javítanunk. Éppen ezért ugye nagyjából több mint 20 utcára euh, még az idei évben nagyjából több mint 20 utca kerül még felújításra. Ez annak ellenére meg tud történni, hogy, hogy mint ezt többször, többször elmondtuk, ugye a kormány forrásokat el az önkormányzatoktól, illetve a járvány következtében a gazdasági visszaesés miatt is több százmillió forinttal kevesebb adóbevétel érkezik be a városba. De mivel Azt gondoljuk, hogy ez a útfelújítás ez ez egy prioritásnak kell lenni a a város költségvetésebe és a városfejlesztése szempontjából ezért 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 is született meg ez a program. ahogy, Ahogy ön is mondta, három utcában már elkezdődött ez a Köserűfi utca, a Dagály és a Csalogány utca. Ez a három konkrétan a tavalyi évre kapott működési államháztartáson belüli működési támogatásból kerül ez 5, bruttó 57 millió forintról beszélünk, és, és alapvetően azt kell tudni, hogy ebből kezdődött meg ez a program. A, másik program, a, a programnak a másik része, ami több mint 20 utcát tartalmaz, az, az teljesen az önkormányzat saját bevételeiből
1: valósul meg. Nagyon sokan ilyenkor azt mondják, hogy de miért nem a mi utcánkban? Mi alapján választják ki, hogy melyek azok az utcák, ahol első körben megkezdődnek ezek a munkálatok? Ami mondjuk a legrosszabb, vagy ahonnan a legtöbb lakossági bejelentés jött?
2: Alapvetően műszaki, műszaki szempontokat és szakemberek döntik el. Egy, e, röviden ennyit tudnál mondani, igazából úgy az egész e, történet, hogy az önkormányzat legalábbis a fellehető dokumentációk szerint hosszú évek óta először e, felmérést rendelt egy teljesen független külsős e, felmérőtől, aki felmért, akik felmérték az utcák műszaki állapotát, a jelenlegi rétegrendet, és ezek, miután ezek megvoltak, ezek alapján született meg az a döntés, hogy melyik utcát lehet, melyik utcát nem lehet ebbe a ebbe a fordulóba megcsinálni. A javaslatok az utcákra pedig a körzet képviselői minden körzetképviselőjétől érkeztek. És ezt követte ugye a független felmérés, és utána, utána pedig a döntés szakmai érvek alapján. Nagyon, volt, volt egy pár olyan utca, ahol a közművezeték, a vízvezeték régi, még nem került kicserélésre. Itt, itt fontosnak tartom, hogy az ilyen utcák esetében az elég nagy pazarlás lenne, hogyha amíg a, a közművezeték nincs kecseré, kicserélve a régi vízvezeték, addig fölé egy, egy új, aszfalt réteget raknánk, és meg, ugye a teljes rétegmentet megbontanánk, tehát abban előidéznénk azt, hogy bármikor az a, az a cső eltörhet, és szerintem akkor egyébként elpocsékolnánk azt az erőforrást, amit oda elköltöttünk, illetve maga a kárt is okozna.
1: Ezt megértik Éppen egyébként a lakók? Tehát, hogy Tessék. ezt megértik egyébként a lakók? Tehát, hogy ugye nagyon sok esetben, tehát ez hatalmas probléma. Tehát, hogy nagyon sok útfelújítás ugye azért csúszik, azért tart olyan sokáig, mert hogy kiderül, hogy a régi elavult vízvezeték, csövek elavult rendszerek vannak ugye az aszfalt, vagy így a, a burkolat alatt. És, de nyilván milyenek vagyunk mi magyarok, mindent akarunk, és most azonnal. Tehát azért kérdezem, hogy amikor mondjuk egy települési képviselő oda megy való, és azt mondja, hogy még itt ki kell váltani bizonyos csöveket, és majd csak azután tudunk aszfaltozni, akkor ebben megértőek tudnak-e lenni, vagy ebből megy a hőbörgés?
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez változó. Ez változó. Embere válogatja, de ilyenek vagyunk, különbözünk. És pont, pont a települési képviselőnek azt gondolom, hogy az a, az, az egyik fontos feladata is, hogy a Az ilyen problémákat valamilyen módon kezelje, beszélgessen az emberekkel, érveljen, és én azt gondolom, hogy meg is értik ezt idővel a a választók idővel a környék lakosai, és igazából a, a a fontos számukra az, hogy valamikor elkészüljön. És ha nyíltan kommunikálunk a, a lakosokkal, a választókkal, én azt gondolom, hogy akkor megértik. A, és igen, persze, ez egy nehéz kérdés, hogy a mi utcánk még, még nincs kész, és miért, miért nem a mi utcánk esetbe, de bele, de azt gondolom, hogy ezt, ezt jó, ha mindenki tudja. Érd esetében ugye minden egyes útépítést, minden egyes aszfaltozást vagy úthelyreállítást Két dolog tesz nehézé. Az egyik a városnak a hatalmas területe, és az, hogy a városnak a, a nagyjából 470 km-es közút hálózatából a, olyan 50% körül van leburkolva. ez Merti, illetve hogy a város közútjai alapmenő közműcsövek, Elsősorban a vízre gondolok, mert ugye a csatornázási program keretében képítése került a csatorna, illetve ugye ez egy modern hálózat. Elsősorban a, vízre. a víz esetében pedig ö, nagy része a csöveknek sajnos még, még régi és bármi, és ugye kicserélésre szorulnak.
3: Így laikusként azt feltételezném, hogy amikor a csatornázás zajlott, akkor így a vízhálózatot is rendbe tették, és azt is felújították, de akkor ez két külön álló dolog, két külön projekt.
2: Ez, ez, ez teljesen két különálló történet. Igazából még a vízalap és a csatornalap, alap, ugye az önkormányzatnak egyetlen, Úgymond a vízvezeték nöccset fejlettő pénzügyi forrása van. Ezek az ÉTV által, az Értérségi Vízmű által, ugye víztámlából következtetett bizonyos százalék, amit a, a vízalapba kell befizetni, oda be az ÉTV és ezt pedig a miniszterelnökség a magyar kormány engedélyével lehet egy gördülő fejlesztési tervvel lehívni. De itt is, ez ugyanaz megvan a csatornánál is. Viszont a, mind a csatorna külön alap, mind a víz külön alap teljesen. Ez teljesen elkülönül egymástól.
3: Igen, csak így laikusként tényleg azt feltételezném, hogyha már egyszer föl van bontva az a szakasz, akkor tegyünk mindent rendben, és akkor utána mehet tényleg az aszfaltozás, de hát akkor ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy sok minden más, nem ennyire egyszerű, mint ahogy mondjuk a lakosság elképzeli, vagy elgondolná.
2: Igen, hát ezek, ezek mindig nehéz kérdések. Ugye természet logikusan, és e, még azt mondom, hogy teljesen logikusan is, Alapvetően én is azt gondoltam, meg azt gondolnám, hogy, hogy a csatornázás mellett ugye a, a, a vízcsövek kiváltása is megtörténik, de sajnos ez nem így zajlik, ugyanis érde esetében vízcső cseréket például a svájci alapból, ami az uniónak, a Svájc által fizetett uniós támogatás igazából azért, hogy az uniós kereskedelmi övezetbe az EFTA-ba benne, benne lehessen. Ezt a svájci forrásból sikerült e, egy részét a városnak például a, a csöveket kicserélni. A, míg a csatornázás a tisztán uniós, és ugye az uniós forrásoknak az a sajátosságot csak arra lehet elkölteni, amire nyerte. a pályázó. Ezért is nem került valószínűleg bele a vízzelzetékek cseréje. Csak ahol ugye érintett volt a, a csatornacső képítés miatt.
1: És akkor ma a Keserifű utcában kezdődik az aszfaltozás. Mit kell erről az utcáról tudni? Csak röviden mondjál, legyen kedves, hogy ugye ez érdlégeten található a fürdő és a tárnoki utat köti össze egymással. Ez nagyon rossz állapotban volt?
2: A Keserifű utcában egy nagyon régi és csak azt gondolom talán érd egyik legkomolyabb problémával rendelkező utcája volt eddig, reményeink szerint. A, egyrészt egy nagyon rossz utca volt, rengeteg lezúduló vízzel, ami állandóan teljesen tönkretette a legréderezett vagy bármilyen módon kiegyenesített utca. Itt tudnék kell, hogy ezek a víz nem érdőről jönnek, csak mi vagyunk az elszenvedői ezek Török és Diósról érkező csapadékvizek, amik a, a szint különbségek miatt illetve, hogy a, az emelkedő miatt pont a keserűs utcába és a Tárnoki utcán hatol le, vagy uh, folyik le teljesen. Itt, uh, itt maga azt kell, azt kell tudni, hogy maga van csapadékviz uh, elvezető árak a keserűs utcába. Most a Az aszfalt is, hogy fog elkészülni, hogy hozzáigazítják, és reményeink szerint egyrészt nagyon jó minőségű, nagyon tartós aszfaltutat kapunk, illetve a vízelvezetés problémáját is meg tudja oldani.
1: Köszönjük szépen! Akkor reméljük, hogy még sok-sok aszfaltozástól beszámolhatunk hamarosan itt az érdefemen is.
2: Minden megtettünk érte. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük viszont, szépen, szépen. szépen, viszont a alpolgármesterrel beszélgettünk az aszfaltozási programról. Szeptember 15-én kezdődött, ma a Keseri folytatják, és idén még 20-25 utcát fognak leaszfaltozni. Városszerte azt is megtudhattuk, hogy erre mennyi pénz van, milyen forrásokból, és hogy tulajdonképpen milyen ütemben készülnek
0: Horró és friss, és a függönyön is áthatól, mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem 3
1: Martin Norbertet hívtuk fel, aki a civil licit közösségi csoport egyik adminja, annak apropóján, hogy vasárnap éjfélkor lezárult a szavazás, ugyanis a civil licit úgy döntött, hogy egy picit pihen a tavaszi nyári időszak után, és októberben újraindítja a kezdeményezését, és kiderült, hogy kik nyerték az októberben támogatanduk. szavazását előbeszélgetünk. Jó, Jó reggelt, Jó reggelt. Mondja Rika, hogy múlt héten is beszélgettetek, és akkor még három szervezet volt óriási versenyben, és végül, hogy az éldi környezetvédők egyszer csak felugrottak az élre. Szoros volt a verseny?
4: Igen, abszolút szoros volt a verseny. Olyannyira, hogy határidő lejárt előtt, egy-két órával még a Baba Genetika Egyesület vezette. A a szavazást, aztán ott az esti órákban, egészen a késő esti órákban érkezett egy három-négy olyan szavazat, amivel sikerült ezt megfordítani az Érdi Egyesületnek, és a végén talán két szavazat volt a kettő hmm. egyesület között, ami döntött.
3: Hát ez nem semmi. Akkor most nagy az öröm ma az értkövénél,
4: igen, 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 abszolút. Ugye úgy indult az egész, hogy először megkérdeztük azt, hogy kik lennének azok a szervezetek, akiket javasolnak a csoporttagjai is, és összegyűlt egy öt-hat javasolt szervezet. Azok közül a Fészek, bocsánat, az Életfa csoportra olyan sok szavazat érkezett, hogy velük külön beszéltünk, ők kérték, hogy ebből a szavazásból ha lehet maradjanak ki ők. decemberben szeretnének egy nagy akciót indítani, amiben gyűjtenének a csoportnak, és hogy abba csatlakozzunk ha lehet, ebbe mi belementünk, és akkor maradt egy olyan hat-hét olyan szervezet, akiket a szavazásra bocsájtottunk itt a felületen, de még amikor a szavazás megjelent, akkor is ezt nyitva hagytuk ezt a lehetőséget, és érkezett is egyébként javaslat a tagoktól utána is még szervezetre. És ott, amikor elindult a szavazás, akkor, akkor, akkor a környezetvédők kezdtek el vezetni, aztán a középső részén a szavazási időszaknak a Genetika ment el, jó pár szavazattal, és, és itt a véghajrában, az utolsó pillanatokban előzött vissza a környezetvédők.
3: És ki van már tűzve a cél, hogy az Érdi Környezetvédő és Városzépítő Egyesület majd mit is fog ezzel az összegyűjtött összeggel kezdeni?
4: Én tegnap beszéltem a Palko aki az elnökük, Ő azt ígérte, hogy mai napra meg lesz a konkrét cél. Igazából ö, elég sokféle tevékenységet folytat a, a Környezetvédő Városépítő Egyesület. Nemdénk bővült ki a nevük is, mert ők évi környezetvédő Egyesület voltak, aztán egy döntést követően a Városépítés is belekerült a, a nevükbe is. Úgyhogy ő azt ígért, hogy ma konkretizálják, hogy mely célukra szeretnék a gyűjtést szervezni októberben.
1: Változott egyébként a csoport létszáma a nyár folyamán, illetve az elmúlt időszakban, mert hogy nagyon sokan csatlakoztak ugye a pandémia alatt, sokan lehetett, sokakéltek azon a lehetőséggel, hogy felajánlottak tárgyakat, nagyon sokan voltak azok, akik ugye, licitáltak is bizonyos tárgyakra, és ezt követően most amíg szünetet tartottatok, addig is jelentkeztek a csoportba.
4: Hát a szünet alatt nem volt annyira jellemző. Viszont most a szavazás alatt, ugye, hogy megjelentek a, a potenciális uh, nyertes egyesületek, és azok kitették a az saját oldalaitra azt, hogy ő, nekik uh, lehet itt uh, kampányolni, szavazni. Így most uh, ebben a szavazási héten egy közel száz fővel megugrott a, a wow. csoportnak. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az októberi lendületre ez elég is lesz, és akkor uh, jó nagy összegeket tudunk majd összegyűjteni az őszi szezonban a kedvezményedett szervezeteknek.
3: Most már ugye 1300 tagot számlál akkor a közösség nagyjából, ugye?
4: Így van, így
3: van. Ez azért szép szám, hogyha ebből így tud összegyűlni azért már használható pénz. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy az érdi köve, értköve mit fog majd ebből létrehozni. Nekem ez nagyon jó eső dolog, hogy a környezetvédelem most ennyire felkapott, vagy, vagy hát nem is tudom, előtérbe került. Lehet, hogy itt pont a hétvégi szemétszedési akció is hozzátette ehhez a lendülethez, mert tényleg így elterjedt az a dolog a városban, hogy foglalkozunk már egy kicsit a környezetünkkel. Amúgy egy picit mesélj már arról, hogy mi is ez a civil citt, tehát hogy hogyan is fog majd itt zajlani a, a dolog októberben.
4: Hát a csoportszabályzata szerint ez úgy történik, hogy egy adott időszakra van egy kedvezményezett szervezetünk, akit kijelölünk, hogy neki gyűjtünk, az ő bankszámaszámát kitesszük a, a csoportban, és várjuk a felajánlásokat a csoport tagjaitól, de akár vállalkozásoktól, szolgáltatóktól is. Volt ilyenre is már példa a működésünk óta. És ők tettik ki azt, hogy mit szeretnének felajánlani. Ennek kitalálnak egy kezdőlicitárat, kitesznek az adott termékre szolgáltatásra egy-két fotót, és megjelölnek egy határidőt, ameddig lehet az, az adott termékre licitálni. És onnantól kezdve a csoport tagjai, akiket az az adott dolog érdekel, tudnak rá fölajánlani pénzt, és az utolsó pillanatban, aki a legmagasabb árat kínálja, az viheti el. A licit díját pedig az alapítványnak, vagy az Egyesületnek, aki a kedvezménzet kell átutalni, és igazolni a felajánló felé, azt, hogy ez megtörtént. Így gyakorlatilag az, amit fölajánl az adott csoporttag, annak az ára az egy az egyben adott egy Egyesülethez, és annak a céljáról elérésére erőrel
3: És akkor itt tárgyakról, akár szolgáltatásról is szó lehet.
4: Így van. Voltak étel cégek, akik konkrétan egy vacsorányi adagot ajánlottak föl, de volt szolgáltatás is felajánlva. Már a nyári időszakban kert rendezést is ajánlott föl egy, egy ember, de érkeztek licitek könyvek, kékszerek, értéktárgyak, sok minden, nagyon sokféle ö, felajánlásokat már.
3: Tehát akkor végül is erre is az a jellemző mondat, hogy ott segít az ember, ahol tud, és amivel tud, tehát hogyha én nekem most konkrétan nincs semmi olyan dolgom, akkor mondjuk egy kertrendezésrel is, vagy ö, fűnyírással is mondjuk, akkor segíthetek.
4: Abszolút, abszolút. Például a masszás felajánló fiatalember őt, konkrétan tudom, hogy ő egy ö, nagyon nehéz helyzetben lévő család, van él a, a családfője, és ő úgy szerette volna megköszönni azt, hogy azt az alapítványt támogattuk, aki őket támogatta korábban. Nem volt anyagi lehetőség licitálni, de felajánlotta azt, hogy egy masszást ö, elvégez annak, aki a legmagasabb árat adja.
1: Ugye nagyon fontos az is, hogy ugye sokszor van például az adományoknál is mindig elmondják, hogy mindig olyat ajánljunk fel vagy adományozunk, amit, amit mi is jó szívvel elfogadnánk. Ez úgy nagyjából egyébként így a csoporttagok megértették, tehát, hogy úgy értem, hogy kacatokat azért nem ajánlottak licitre, vagy szóval nem volt olyan, ami nem illett oda. Tehát hogy ez itt teljesen világos mindenkinek, aki belép ebbe a csoportba, hogy tényleg szolgáltatást, meg jó dolgokat érdemes felajánlani, amit én is jó szívvel megvennék el adnék, stb. Igen, igen. igen.
4: Hát olyan... Persze van, amikor valami felkerül, és olyan előfordul, hogy nem érkezik rá licit, akkor mindig azt ajánljuk, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, mert lehet, hogy valaki esetleg nem látta olyan, aki érdekelni. De szerencsére így a március óta működik a csoport, hát fél éve gyakorlatilag. Elvétve volt olyan felajánlás, amikor nekünk, mint adminoknak, azt kellett mondjuk, hogy ezt nem engedjük ki a csoportba megjelenni, én szerintem egy meg tudom számolni, hogy hány ilyen alkalom volt.
1: Vagyis akkor van előszűrés, tehát hogy azért akkor ti ezt így eldöntitek, hogy akkor ez olyan, vagy nem olyan?
4: Igen, 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 ezt szerettük volna mindenképpen, hogy egy ilyen lehetőség legyen, pont azért, amit mondtok, mert amikor induljuk, akkor még azért nem voltunk azzal teljesen biztosak, hogy nem, nem fordul ez át, esetleg egy ilyen tényleg meg a, a lomoktól otthon. Dologba, de szerencsére azt tapasztaljuk, hogy mindenki nagyon vigyáz arra, és, és megbecsült tárgyait ajánlja föl úgyhogy ez abszolút működik a csapatban.
3: Meg hát egy ilyen összefogást is el szokott indítani, egy ilyen akció, Öm, emlékszem, hogy itt talán a kézilabda, mez is, ugye igen. valahogy így a licit kapcsán. Igen, az a igen. igen, magas áron el, nagyon igen.
4: Igen, igen, háliai, és amban nektek is köszön, köszönet abszolút, mert mm. ott ugye közelműködött a rádió is, igen, és ez is szokott működni. Egyébként meg nem feltétlenül a licit csoportba kerül fel a Tapasztalatunk olyat, hogy teljesen függetlenül a csoporttól hallották innen, hogy ez az alapítvány, vagy egyesületnek gyűjtünk, és érkeztek plusz ajánlások, akár közvetlen pénzutalás nekik úgy, hogy nem nálunk licitáltak, hanem úgy gondolták, hogy ők átutalnak egy összeget az adott kedvezményezőknek.
1: Akkor október elsőjén kezdődik, ugye a licit. Így van. És akkor október végéig zajlik mindez. Szerintem még mi is be fogunk róla számolni, illetve, hogyha minden igaz, akkor holnap majd az érdi hírekben Palkó Zsolt-tal lesz egy interjúmben, majd ugye meghatározzák a céljukat, hogy mire szeretnék fordítani, meg hát természetesen majd mi is beszámolunk róla. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm, hogy hívtatok. Napot.
1: Szép napot! Szia! napot szia! Martin Norbertel beszélgettünk az Érdi Civilicit Közösségi csoport egyik adminnyával tehát októberben az Érdi Környezetvédős Város Egyesület munkáját lehet majd támogatni. Aki pedig még nem csatlakozott az oldalhoz, tegye meg.
0: Érdefem 101.3. A
1: van egy tyúkod, már csak egy szeletkenyeret kell szerezned. Bundáskenyér! Mi volt előbb a tyúk vagy a bundáskenyér? Hétvégén őszköszöntőt tartanak a Magyar Földrajzi Múzeumban, Fekete Mácsai Anettaik Vagyazgató helyettesvel beszélgetünk a részletekről. Jó reggel. Jó
3: reggelt! Jó
5: reggelt!
1: Milyen lesz ez az őszköszöntő? Hol tartjátok? Be kellett tartani nektek is ezt az 500 fős szabályozást, vagy nincsenek ilyen problémák? (gül) Hát én
5: örülnék, ha lenne ilyen problémánk, (gül) (gül) hogy 500 fő fölötti látogató jön el hozzánk a szombati őszköszöntőnkre. De én most egyelőre ettől nem tartok. Ugye most szombaton, szeptember 26-án 14 és 17 óra között tartjuk ezt a rendezvényt. Hát én mondhatom azt, hogy ez a fölnapi programunknak egy újrahangolása. Ugye áprilisban mi nagyon készültünk arra, hogy a fölnapi programunkat meg tudjuk tartani. Sajnos ez ugye tudjuk, hogy a járvány miatt nem sikerülhetett, de én úgy gondolom, hogy fölnapi programot, rendezvényt az év bármelyik napján lehet tartani és hát most ezen a szombaton ugye az érd, érd környéki élővilág természet lesz a központba, illetve hát a közvetlen minket körülvevő természet, vagyis a kert. A programot igyekeztünk úgy összeállítani, családosok is találjanak kikapcsolódási lehetőséget, illetve felnőttek is. Én azt gondolom, hogy az, hogy ez a program eltolódott, elcsúszott, jót is tett a programnak, hiszen nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, akik ugye a tavaszi áprilisi fölnapi programhoz még nem.
1: Rengeteg program lesz, tehát egy egészen hosszú felsorolást található egyébként ezzel kapcsolatban a Facebookon, tehát például biológiasó, állati nyomozás, madárbarát és rovarbarát, kerttanácsok, természetkincsei játszóház, egy csomó-csomó minden. Mik ezek pontosan?
5: Így van, tehát nagyon sok programmal készülünk, tehát én azt gondolom, hogy érdemes két órára ide jönni, hogy nehogy az legyen, hogy valaki lemarad, mert nem tudja végignézni. Így alapvetően gyerekes családoknak szántuk az állati nyomozós játékot, itt ugye egy feladatlapot állítottunk össze, aminek a megoldását úgy tudják majd a gyerekek megtalálni, hogy a kertbe elrejtünk nyolc állatfajt mindenféle információval, Ezekből az információkból megtudják a válaszokat a kérdésre, és aki kitölti ezt a feladatlapot, apró ajándékot kap, hűtőmágneseket, illetve a nap végén pedig egy sorsolás is lesz a feladatlapot kitöltők között, tehát ott egy nagyobb nyereményt lehet a múzeum kiadványaiból nyerni. Szintén alapvetően ugye családos uh, sokra gondoltunk a kézműves foglalkozásainknál. Uh, ugye lehet méhecskét uh, fűzni többek között, pollegárágnessel, növényterméseket készíteni speciális agyagból. Uh, ugye itt uh, hozzátenném, hogy ezen a délutánon az összes állandó kiállításunk ingyenesen tekinthető meg, többek között az természeti kincsei kiállításunk is, és ezen a kiállításon, ahol ugye többek között a Fundokvia völgy, a Belicai sziget megjelenik, Ilyen műnövények láthatók, de ezek olyan gyönyörű szépek, Polgár jó voltál, hogy senki nem mondja meg, hogy ezek nem igazi élő növények. És ugye ő jön el hozzánk, és tanítja meg a gyerekeknek, hogyan kell ezt a speciális anyagot egyáltalán használni, és ebből különféle terméseket, gesztenyét, csipkebogyót köként fognak a gyerekek készíteni.
3: It's és most... hát úgy... Bocsánat, csak a, most mutatkozik be az érdi vadmadár és vadállatmentő szolgálat, ami egy ugye, nagyon friss dolog itt érden, és egy ilyen érdekes kis bőrzével készülnek.
5: Így van, ugye, ugye mondtam is, hogy ugye sokan csatlakoztak, akik a tavaszi programhoz még nem csatlakoztak, többek között ugye az érdi vadmadár és vadállatmentő szolgálat, és lehetőség van arra, hogy akinek van esetleg fölösleges öt darab hagymája, hogy ez elhozza ide, cseréljen egy másik növényre, tehát én biztatok mindenkit arra, hogy hozzá el azokat a cseréket, virágos növényeket, amire nincs szüksége, és itt reméljük, hogy gazdára fog találni. Tehát tényleg egy nagyon sok színű programot igyekeztünk összeállítani, illetve hát ugye itt az érdi vadmadár és vadállatmentő szolgálat is bemutatkozik, tehát tőlük is lehet tanácsot kérni, hogy mit tegyünk akkor, hogyha látunk az út egy elütött rókát, porzott, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes, izgalmas dolog lesz.
1: Ugye minden program ingyenes, de van olyan, amihez előzetesen érdemes regisztrálni, vagy sorban állni, jegyet húzni?
5: <gül> Így van, ugye ingyenes valamennyi programunk, és ez itt a reklám helye lesz, ugye az, az NK támogatása. Valósulhat meg ez a program, ők támogatják, viszont van olyan programelem, amikor is fonott madáretetőt készíthetnek felnőttek, amihez muszáj regisztrálni, hiszen ugye ez egy órás. Folyamat, és itt ugye a felnőttek csak regisztráció után tudnak részt venni, hiszen ehhez ugye előre kell készülni hidvégi borbálának, hogy tudja mennyi anyagra van szüksége, illetve hogy tényleg érdembe tudjon segíteni a felnőtteknek, de nagyon szép madáretetők készülhetnek az ő segítségével.
3: Ugye a városnak van azért egy ilyen törekvés, ahogy madárbarát, rovarbarát város legyen, és hát ehhez akkor ti most ezzel a programmal is jelentősen hozzá tudtok járulni, mármint hogy, hogy ezt a köztudatba így még jobban betegyétek, és alátámasztatok, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
5: Így van, ez teljesen a véletlen fülötte, hogy ugye amikor mi tavaly elkezdtük a programjainkat szervezni, ugye már ekkor mi azt gondoltuk, hogy érd, érd madárvilága, érd természeti értékei legyenek a fölnapi programunk középpontjába, és hát nagyon pozitív volt az a törekvés, hogy a város is szeretne ilyen irányba elmozdulni, és egyébként ugye magát a programot is tettlákős a polgármester úr nyitja meg. Tehát én azt gondolom, hogy két irányból indult el ez a kezdeményezés, de nagyon pozitív, hogy ez itt nálunk találkozhat. Gondolom már a rádióhallgatók értesültek arról, hogy nem is olyan rég kaptunk nagyon sok odutavárostól madáretetőket, madárítatókat, és úgy gondolom, hogy ez a program végül is egy folytatása ennek a Madárbarátkert programnak, és nagyon szeretnénk, hogy erre a napra, ki is helyezzük a leggyakoribb madárfajok képét, névvel, tehát hogy még jobban megismeressék a látogatók, hogy milyen madarak élnek a környezetünkben.
3: Hát akkor köszöntő családi rendezvény szombaton délután, tehát 14 órától már érdemes akkor elmenni a múzeumkertbe és a múzeumi tetőtérbe is látogatható egy-egy program.
5: E, igen, ugye még a plakáton az szerepel, hogy múzeumkert és múzeumi tetőtér, de látjuk, hogy napról napra egyre rosszabb a vírushelyzet. Azért úgy döntöttünk, hogy valamennyi meghirdetett programelem a múzeum kertben lesz, minden asztalnál lesz fertőtlenítő, kérnénk, hogy akik leülnek kézműmeskedni hozzanak szájmaszkot, illetve ugye megtekinthető szintén szájmaszk, illetve hát arcvédőmaszk felvétele után valamennyi állandó kiállításunk ingyenesen, tehát akit esetleg azt tart vissza, hogy ugye a tetőtérben is lesznek programok, nem lesznek. Tehát mi végül is úgy döntöttünk, hogy csak a múzeumkert lesz a helyszíne ennek a programnak.
1: Köszönjük szépen!
5: Én is köszönöm szépen!
1: Hia, szép napot! Sigyen nektek, sziasztok! Fekete Mácsol Jenetával beszélgettünk a Magyar Földrajzi Múzeum igazgató helyettesével a hétvégi összköszöntő fesztiváról. érdefem 1013. A bundás mint mindig a bundás felével lefelé esik a szőnyegre. Budapest is újabb digitális élményközponttal gazdagodott. Szeptember 15-től ugyanis az érdeklődők a Hidekúti Nándor Stadionba látogatva felfedezhetik és kipróbálhatják a legújabb infokommunikációs és digitális eszközöket, mindezt ráadásul térítésmentesen. Tisza Gézával az Eduand Fan digitális élményközpont Budapest szakmai vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó
0: reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit jelent az, hogy infokommunikációs központ? Egészen misztikusan és varázslatosan hangzik mindez.
0: Hát ez a fogalom leginkább a digitalizációhoz köthető. Nálunk olyan modern technológia, technológiai eszközökkel lehet találkozni, mint robottechnológia, 3D nyomtatás, smart megoldások, vagy különböző egészen újszerű vizuális megoldások. És ezeket az eszközöket lehet megnézni, kipróbálni,
2: használatba venni.
1: Ez elsősorban a fiataloknak, tehát ez a legújabb Z-generációnak szól ez a, ez a digitális élményközpont, vagy nekünk ilyen Y-osoknak is jó még? <gül>
0: De minden korosztályt megszólítani az egészen kicsiktől a, 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 a nagyobbakig, az egészen nagyobbakig, <gül> uh, és így alakítottuk ki az eszközökhöz társított tevékenységeket, hogy azokat uh, 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 különböző korosztályokhoz tudjuk társítani, és a programjaink, uh, amiket kínálunk, azok is bizonyos tekintetben korosztályokhoz vannak kötve, de hogy ez elég széles spektrumot uh, uh, fed le, a iskolai csoportoknak kínálunk hétköznapfoglalkozásokat, ez a köznevelést érinti, tehát az, az általános iskola aljától a középiskola tetejéig, viszont a hétvégi programjaink az kifejezetten a családoknak szól, és erre igaz leginkább az, amit említettem az előbb, mert hogy itt, itt a, a, az egészen pici gyerektől a nagymamáig bárki megtalálja azokat a típusú tevékenységeket, ami számára örömet okoz, és tanulhat valamit belőle, vagy tanulhat valamit a modern technológiákról.
1: De akkor ez egy teljesen interaktív kiállítás, tehát akkor mindent megérinthetünk, kipróbálhatunk, nyomkodhatunk, beszélgethetünk mondjuk akár robotokkal is?
0: Ez egészen pontosan így van. Minden szándékunk szerint, ami nálunk a kiállított térben, ezért talán nem is a legjobb szó a kiállított tér, de joghiány így nevezzük, tehát mindent, ami ami nálunk a kiállított térben megtalálható, az nem csak, hogy megfogható, de konkrétan használatba vehető. Mondok néhány példát, a robotok adott esetben egy oda helyezett tablettel programozható, a 3D-skenner kézbe vehető, és és akár akár magunkat beszkennelhetjük vele, amit aztán meg tudunk nézni, vagy adott esetben ki is tudunk nyomtatni egy egy 3D nyomtatón, És természetesen a virtuális megoldás eszközeinkkel pedig egy virtuális szemüveg fel, egy egy szemüveg felvételével bekerülhetünk egy virtuális valóságba, Tehát, hogy ezek tényleg olyan eszközök, mind, amik kifejezetten arra vannak kitalálva, hogy itt kipróbálásra kerüljenek.
3: Ugye egyre több az okos dolog ö, a környezetünkben, mint okos telefon, az már kb. nem is nagy cucc, tehát hogy az mindenkinek jelen van, de egyre több ö, okos eszköz valósulhat meg az otthonunkban is, és erre kifejezetten egy részt fel is építettek ebben a kiállító térben. Mi kell itt találkozni, és hogy mennyire jó az, hogy, hogy ilyen dolgokkal veszük körül magunkat, mit könnyíthet meg az életünkben?
0: Uh-huh. Valóban így van, van egy külön kialakított tér a, a kiállított téren belül, ami kifejezetten az okos otthon megoldásokat hivatott modellezni. Hát itt olyan technológiai eszközökkel találkozhatunk, mint okos mérleg, okos porszívó, okos lámpa, okos televízió, és még néhány hasonló, amik egyébként egyik-másik háztartásban már elő is fordulnak. Ennél sokkal izgalmasan tartom azt, hogy a, az, az idebetévedők, vagy az, a, azok, akik, akiket ez érdekel, elbeszélgetve akár az oktatóinkkal, akár az animátorainkkal olyan fontos információkhoz jutnak, amivel tisztábbá vagy érthetőbbé válik, hogy mit is nevezünk ma technológiáknak, hogy milyen szerepe van például ebben a a szenzoroknak, amivel a fizikai világ vagy a fizikai jelenségeket mérjük, milyen szerepe van az az eszközök közötti kommunikációnak, vagy az adatvizualizációnak, az adatfeldolgozásnak. Erre kifejezetten erre irányuló tevékenységeink vannak, és a beszélgetések gyakran erről szólnak. A másik kérdésedre pedig válaszként, hogy miért is terjednek ezek, hogy milyen előnyökkel járnak. Gondoljunk csak például olyasmire, hogy kényelmi szempontból ezek a megoldások sok esetben nagyon megkönnyítik az életünket, hogyha én egy egy síjelésből jövök haza és itthon is zimankó van, akkor mennyire kényelmes dolog az, hogy még félúton bekapcsolom távolról a fűtést, hogy ne kelljen ezzel erre várnom órákat, hogy fölfűtsön a lakás, amikor hazaérünk, mert éppen akkor tudom csak bekapcsolni. Ez már is felvet egy másik kérdést, hogy arra az időre, amíg nem vagyok itthon mondjuk két hétre, arra az időre le tudom kapcsolni a fűtést, tudok ezzel spórolni egyrészt a pénztárcánul, másrészt pedig, ami ma talán megint csak egy nagyon kúrens téma, energiahatékonyság szempontjából sokkal, sokkal működőbb képesebbé tudom tenni a, a környezetemet adott esetben a lakásomat. És hát ő, harmadik szempontként mindenkit meg említeni például a biztonságot, a biztonsági megoldásokat. Ezek is, hát ma már nem egy olyan háztartásról tudok, akár a baráti környezetemben is, hogy bármikor telefonról az összes helyiséget, ami otthon van, meg tudja nézni, mondjuk egy webkamerán keresztül. Adott esetben riasztást tudok, hogyha be van állítva, hogy, hogyha mozgást észlel, pedig nincs otthon a családból senki, akkor, akkor ezt ez, 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 ez jelezze a telefonunkra. És még hosszú sorolhatnám ezeket a lehetőségeket, de alapvetően mondjuk ezek, ezek, a, ezek az előnyök, ezek lehetővé tesszük azt hiszem, hogy, hogy ezek a smart megoldások ezek miért terjednek, miért jó az, hogyha ezek, ezek bekerülnek az otthonunkba, a városaink működésébe és az életünk számos területére.
3: Egyrészt nagyon jó ezeket így hallani, hogy tényleg mennyi mindent el lehet intézni mondjuk egy gombnyomással, és az tényleg nem, hogy csak kényelmesé, hanem akár biztonságosá, akár egy kicsit segítő környezetet is védeni ezek az eljárások. Tehát, hogy ezek tényleg jók, de közben meg mégis egy kis ilyen vészvilogó bekapcsolt nálam, is, ahogy itt a hajnakával hallgattuk, szerintem nálad is hajnalka, Mert hogy, hogy egy kicsit azért mégis riasztó így belegondolni abba, hogy mifelé megy az élet, és ezek a akár elkerülhetetlen dolgok lesznek egy idő után, tehát szerintem pár év, és minden otthon okos otthon lesz valamilyen formában, hanem is a teljességgel, de, de rész dolgok biztos, hogy elérhetőek lesznek. Tehát, hogy egy, egy kicsit ilyen kettős bennem ez az érzet. Akár, ha ellátogatok ebbe az élményközpontba, akkor ez ez az érzet valami féleképpen tud ö, egy, egy, ö, egy be menni, tehát hogy így megszűnik bennem ez a kétség, hogy ez most tényleg mennyire jó-e nekünk?
0: Uh-huh. Egyrészt hadigazoljalak vissza, igen, teljesen természetes, hogy van egy ilyen típusú félelem, vagy egy ilyen tartás bennetek, bennem, bennünk, mert hogy bizony annak, hogy, hogy ilyen mértékig digitalizálódik a technológia a, az infokommunikációs technológia lesz meghatározó a környezetünkben, ennek bizony vannak kockázatai, erről is szoktunk egyébként az ide látogatókkal beszélgetni, milyen kockázatai vannak, természetesen nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ezek minimalizálhatók legyenek ezek a kockázatok de ugyanakkor azt, azt lássuk be, hogy ha ezeket az eszközöket nem használjuk, akkor is vannak kockázatai az életünknek, például a lakásunkat akkor is feltörhetik, és, és lehet, lehet egyéb problémánk a mindennapokban. Tehát, hogy a, a bizonyos tekintetben mégis azt gondolom, hogy, hogy ezeket a típusú kockázatokat tényleg lehet minimalizálni, másik oldalról pedig az óriási előnyökkel jár, hogy milyen mértékig kényelmesebbé tehető az életünk. Az szerintem megkerülhetetlen szempont, ugye talán második említettem korábban az energiahatékonyságot. Ma, ma borzalmasan kúráns téma, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy mennyire elhasználjuk a Földnek a, a lehetőségeit ilyen tekintetben, a Földünknek a lehetőségeit. Meggyőződésem, hogy ha valami, akkor A technológiával együttműködve képes az ember jó, hatékony válaszokat találni arra, hogy hogy, hogy ne úgy legyen, hogy teljesen kizsigereljük a Földet energia szempontjából, és ugyanakkor meg az a típusú, vagy az a, az, az életminőség, amit megszoktunk, az pedig, az pedig a későbbiekben is adott legyen számunkra. Ez a visszatérve az eredeti kérdésre, bízom benne, hogy így van, aki ellátogat hozzánk, és egy kicsit tisztában lát a lehetőségek területén, a kockázatok területén adott esetben. A, Tisztállátás az azt hiszem abban mindenképp segít, hogy igen, kicsit oldódjanak azok a típusú idegenségek, vagy ezek a típusú félelmek, amik leginkább meggyőződésem abból adódnak, hogy, hogy, hogy egy fekete dobozt látunk magunk előtt, nem tudjuk, hogy mi történik benne, nem tudjuk, hogy miért történik benne valójában pedig lehet, hogy tényleg viszonyatosan hatékonyá teszi az életünket, és, és sok tekintetben működőképesebbé.
3: Engem teljesen meggyőztél, úgyhogy köszönöm szépen, ezzel, hogy környezetvédelmet így végül is lehet egy kicsit jobbá tenni, vagy, vagy hatékonyabbá tenni, és tényleg ez lehet a kulcs talán itt a jelenlegi állapotban, ahol már... Mert tényleg nem sok esélyünk van arra, hogy itt visszafordítsuk, vagy megállítsuk a folyamatot. Az, hogy, hogy magunk mellé hozzuk, vagy a természet mellé kapcsoljuk azt az óriási fejlődést, meg tudományt, amivel azért az ember rendelkezik. És tényleg, hogyha ez, ez az okos dolog segíthet bennünket abban, hogy egészségesebbé, meg ö, jobb környezetben tudjunk élni, akkor engem abszolút meggyőztél. És csak egy személyes példa, hogy én azért egy kicsit úgy tényleg tartok ezektől a dolgoktól, és nem sze Szeretnék ilyen okos okoskütyüket használni és körülvenni magam vele, de kaptam egy okos órát. És ez nekem már akkora támpont a, az egészségem figyelem követésében, hogy, hogy tényleg látom az előnyeit ezeknek a dolgoknak, és amiket te itt elárultál, hogy az okos otthon az, az milyen dolgokat tud létrehozni. Tényleg, tényleg, ha így tudjuk használni a technikát, akkor meg a technológiát, akkor használjuk így. Igen, nem
0: remélem, remélem, hogy ez így van. Tényleg abszolút szinkronban gondolkodom ezzel, most amit az okos óra kapcsán tehát, tényleg ez egy jó példa.
1: Nekem csak egy olyan kérdésem volna még ezzel kapcsolatban, hogyha valaki, aki mondjuk idősebb mondjuk úgy, és mondjuk nem ismeri annyira ezeket a technológiákat. És nyilván ugye mi is ockodunk tőle, pedig mi mondjuk nem vagyunk annyira idősek még, de mondjuk az anyukám nem biztos, hogy ők ezeket tudná használni. Hogy van arra lehetőség ezen a kiállításon, hogy úgy hosszabban foglalkozzon egy animátor, egy ottani szervező valakivel, és mondjuk magyarázza, hogy ezeket hogyan kell használni. Mert hogy ugye itt elsősorban a fiatalokról beszélünk, hát ők lesznek ugye majd itt ezeknek a digitalizációknak a, a nagy nyertesei, de hát ugye most tényleg itt elnézve a tehát pikpak, pillanatok alatt megtanulnak dolgokat, átlátják, megértik, stb. Uh-huh. De hát mondjuk anyukámnak egy okos okostelefont is mondjuk évek volt, mire, mire tudod használni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen. Uh... Hát ez, ez szervezés kérdése, amire rákérdezel, legalábbis az én olvasatomban. Mi a kiállításunkat kimondottan azért, vagy a kiállításunk tekintetében az animátorainkat kimondottan azért szabadítottuk fel, hogy ő tudjanak arra fókuszálni, hogyha van, több segítség kell, vagy egy kicsit jobban szeretné megérteni, vagy egy kicsit messzebből indul a megértésben, akkor ebben tudjanak a segítségükre lenni, az pedig, hogy, 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 hogy ezt, ezt, ezt hogyan szerveztük meg, ezt, ezt úgy kell érteni, hogy minden egyes kiállított eszközünknél van egy tevékenység leírás és egy rövid leírás a technológiáról. Vannak azok a típusú látogatók, elsősorban a fiatalabbak, a fogékonyabbak, akik, akik képesek arra, vagy számukra adott, hogy egy önálló bejárási útvonalat választva, körbejárjanak, és azokat a tevékenységeket elvégezzék, amiket ott a, a tevékenység lapon olvashatnak, és egy kicsit utána olvashatnak a technológiának, sőt, még az ott esetben egyébként tovább gondolásra érdemes kérdéseket is felteszünk nekik. visszakanyarodva arra, amit kérdezi, igen, határozottan az animátorunknak, animátorunknak nem kell ott lenni egy-egy eszköznél, éppen ezért ők a családi programjaink során mászkálnak a térben, és pontosan azt monitorozzák ki az, akinek kicsit több segítséget, kicsit messzebbre indulunk. Remélhetőleg ilyen módon akár az idős sebb korosztálynak is többet tudnak
3: segíteni. A családi programokat tekintve, vagy hogy hétvégén inkább őket várjátok, ez mit jelent, hogy ilyen iskoláskortól érdemes kimenni, vagy mondjuk az én esetemben három éves a, a legnagyobb, hogy vele így érdemes kilátogatni, vagy le lehet őt is valamilyen uh-huh. szinten kötni?
0: Most hadd csak egy kicsit messzebről, mert egy kicsit, kicsit összecsaptam azt, úgy gondolom, a, a beszélgetésünk elején, hogy, hogy milyen típusú programokat is kínálunk, és ki fogom kerékíteni a, a mondandómat a családi programra. Érdemes azt tudni, hogy nem mellesleg a Programozda jövőd program keretében valósul meg egy pályázati forrásból ez a, ennek a központnak a működése, ebből következően minden típusú, minden programunk, Teljesen ingyenes az ide látogatóknak, tehát ez egy, ez egy fontos információ, azt hiszem. Egyrészt iskolai csoportoknak kínálunk a hétköznapokon, e, hát ez, ezek kifejezetten tevékenytető foglalkozások, aminek keretében egyébként a kiállító térben is jelen lehet lenni, vagy az, a, ott is meg lehet ismerkedni e, eszközökkel. Másrésztről e, egyéni bejelentkezés nyomán kínálunk, és jövő héten szeretnénk indítani, így, hogy aki most hallja és még még, még szeretne jelentkezni szakköreinkre, azok tegyék meg, tehát szakköröket kínálunk, ez mind a kettő köznevelési korosztálynak szól, tehát általános iskola és középiskola, és akkor most kanyarodnék oda, hogy a szombatunk szól arról, hogy családokat várunk főként, természetesen nem azt jelenti, hogy csak családok jöhetnek, hanem ez az ez az, az idős ez a szombat délelőtt alapvetően, délután kettőig, vannak ilyen másfél órás túrák nálunk, ez az az idősáv, amikor bárki bármilyen korosztályból bejelentkezhet, és kérdésedre válaszolva én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy, hogy akár egy három éves kisgyerekkel is érdemes hozzánk ellátogatni, vannak olyan eszközeink, elsősorban például a parló robotjaink, Amik, amik már egy kicsit segítik azt a típusú megértést, hogy például a robot technológia, ami csoda például mi az, hogy vezérelve van egy eszköz, az azt hiszem egy három éves számára is nagyon izgalmas élmény, hogy találkozik egy humanoid robottal, ami képes vele kommunikálni és kontaktálni, és adott esetben a kezét fogva sétálni a gyerekkel együtt. Tehát, hogy van, vannak ilyen típusú lett vagy egy kiskutya, ami, ami megint csak mesterséges intelligenciával bír, az Ajbó nevű kiskutyánk, őt lehet tanítgatni, lévén, hogy mesterséges intelligenciával bír, ő, ő tud tanulni. Tehát ha nagyon sokszor ismételünk neki valamit, akkor megtanul egy bizonyos feladatvégzést. Tehát ugye ezek azok az eszközök, amik igen lekötnek egy, egy kisebb gyereket is, tehát mondjuk egy még, még nem általános iskolás korosztályba sorolható gyereket, de azért az eszközeinknek a többsége azért mégiscsak, a hat, hat év és annál, annál följebb értelmezhető. Tehát kettőt mondok így egyszerre, lehet is érdemes is jönni, meg, meg bizonyos tekintetben azért mégiscsak az idősakkorosztálynak eljük. Azért az hadáról le, hogy például az iskolai csoportok között is több olyan bejelentkezésünk volt már a tesztidőszakban, ami óvodáktól érkezett, és voltak itt nálunk már foglalkozáson is. Tehát nem a hétvégi program keretében szülőkkel, hanem egész csoportok voltak már itt nálunk foglalkozáson ebből a korosztályból.
3: Te az én kisfiam most előszeretettel hangoztatja, hogy ő már felnőtt, úgyhogy szerintem simán, simán el tudom vinni De Eduent Fan, digitális élményközpont, hogyha így rákeresünk, akkor minden hasznos információt meg lehet találni, ugye, Róla?
0: Pontosan, pontosan. Onnét az elsődleges, hogy talán az egyik legfontosabb információ, mert hogy ott tájékozódhatunk egyébként a lehetőségekről, a kontakt, és hát a kapcsolatot pedig az infokukat e-mail címen e, várjuk. Hogy és érdemes regisztrálni is, elkező. ugye? Sőt, e, ingyenes minden programunk, de minden programunkra regisztrálni kell. Jó, tehát hogyha a nagymama szeretne hétvégére eljönni, és mondjuk meglepetésre megszállja az unokájának, akkor lehet, hogy neki az online regisztráció problémát okoz. Ebben az esetben van ott egy telefonszám, és nyugodtan föl lehet hívni, és a kollégák segítenek ebben. De hogy minden minden programunkra regisztráció útján lehet jönni.
3: Nagyszerű, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nekünk hát kedvet csináltál. Nagyon
0: változat, <gül> Na, nagyon örülök, úgyhogy akkor várunk benneteket hétvégére.
3: Köszönjük, köszönjük szépen, szia, szép napot.
0: szép
1: Tiszagézával beszélgettünk az Eduend FAN Digitális Élményközpont Budapest szakmai vezetőjével.